0: Esse é o um episódio especial, isso porque o podcast do Publish News chega ao seu episódio de número 200. Começamos usando uma mesa de reunião e almoço no antigo escritório do PN da Vila Madalena, em abril de 2018. Depois, fomos para um estúdio, e agora, por conta da pandemia, estamos cada um em sua casa. Passamos de episódios trazendo os resumos das notícias da semana, para conversas com o entrevistado, e hoje, trazemos para os nossos ouvintes bate-papos temáticos sobre o mercado editorial e livreiro. Com mais de 100 mil audições em diversas plataformas de áudio e com ouvintes em mais de 80 países, nesses tantos episódios, falamos sobre diversos assuntos e ouvimos diferentes pessoas que fazem a indústria do livro continuar atuando. Passaram por aqui editores, autores, influenciadores, tradutores, agentes literários, livreiros, entre tantos outros profissionais que ajudam esse podcast a se aprofundar nos temas e tendências e esclarecer os movimentos do mercado, dos mais populares aos menos falados. O podcast Public News também criou suas tradições, buscando sempre trazer para esse espaço as novas livrarias que abrem pelo país. Nossa equipe também está presente em coberturas nacionais e internacionais, e trouxe para os ouvintes áudios da Flip, das Feiras de Londres, Frankfurt e Charja, das Menais do Rio e São Paulo, e ainda outros tantos eventos literários. Com tanta história já contada por aqui, para comemorar esse 200 episódio, reunimos nossa equipe original, com Leonardo Neto, Thalita Faquini, Majo Alves, eu, Fábio Herrara e José Barrichello, e também a nova integrante da UPN, Karina Lourenço para falar sobre os bastidores das gravações, os episódios favoritos de cada um, contar curiosidades, dar opiniões sobre o mercado do livro no Brasil e conversar informalmente sobre outros temas. Além disso, teremos algumas participações especiais de pessoas que estiverem conosco em algum desses 200 episódios. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida a plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em P.O.D.? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o P.O.D. da Unlivro... Um você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Um agradecimento super especial a MVB Brasil e também a um Livro por tornar o podcast viável. E, claro, a você que está ouvindo a gente. Esse é o episódio número 200 do podcast do Publish News, do dia 24 de janeiro de 2022, gravado no dia 17. Sou Fábio Herrara. Esse episódio conta com a participação de Thalita Faquini, Leonardo Neto, Maju Alves, José Barrichello e também da Karina Lourenço. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais: Instagram, YouTube, Facebook e Twitter. Todos os dias com novos conteúdos pra você. E aqui estamos gravando o nosso duzentésimo episódio do podcast do Publish News. Primeiro eu falei, Aê! certo? <risos> Estamos aqui com um time original, reforçado e com alterações, na verdade, é mais ou menos original, né? A gente está aqui com o Maju Alves. Oi, Maju, tudo bem?
1: Olá, gente, tudo bem?
0: O Maju Alves participou quase de todos os 200 episódios, né? E hoje, sim, né? A gente já falou isso num outro episódio, mas esse vai ser a última gravação <risos> já dela. Foram...
1: Já foram três episódios falando, tipo, não, porque é o último episódio... <risos>
0: A gente já chorou um monte, agora não, a gente já perdeu até... Do, todo, secou todas as lágrimas no programa 197, se eu não me engano, né? Mas é isso. Obrigado, Maju, por estar aqui no meio dessa mudança, né? Sabe? Imagina vocês, vocês estão trocando de trabalho e está no último dia. Ela fez isso pra gente. Então, obrigado. Obrigado, Machu. Depois temos Leonardo Neto. Claro que vocês conhecem a sua voz, né? Alô, alô! E aí, Leuzinho? Como que você tá aí no, em 2022?
2: Olha, Fabinho, você pediu para gente lembrar que, que, é, que era que, que era da gente quatro anos atrás, né? E Eu uhum. me lembro quando a, quando a gente resolveu começar a fazer o podcast, que era uma coisa tão é, tão diferente disso que virou, né? Que a gente a gente queria é, fazer os comentários sobre as notícias da semana no podcast uhum. e tal. A gente começou assim e depois ele virou esse mesa cast que eu acho que tem muito mais a acrescentar para o mercado. E me sinto bem orgulhoso disso que a gente construiu nesses, nesses é, quatro anos que você tá falando, é isso mesmo? Você tem certeza disso? Ó,
0: oh, na verdade, assim, o primeiro episódio foi no dia 12 de abril de 2018, 2 de abril, perdão. É, eu contei, tipo, 200, que eu acho que é um número redondo, bonito, não é? Então, assim, 2 de abril, teoricamente, que a gente faz o aniversário, mas eu achei mais legal comemorar 200, né? Que aí são quase 50 episódios por ano, tá quase 4 anos, né? Mas entrando no 4 anos, quarto ano, digamos assim. Tudo okay. bem. E aí a gente tem uma nova participante, né? Que vocês já ouviram aqui. Apesar que vocês vão ouvir no próximo, porque a gente tá gravando em ordens diferente, né? Lembra? Então, mas tudo bem. Temos Karina Lourenço, a nova participante, e aí vai estar aqui com a gente nos próximos episódios. Tudo bem, Karina?
3: Olá, pessoal, tudo bom?
0: O que, que você fazia há 4 anos atrás, Karina?
3: Ah, eu fazia bastante coisa. Eu frilei em muitas áreas, né? estagiei em muitas áreas. Acho que a minha principal atividade era freelon. Faz tudo, né? Resumidamente. O que aparece, a gente faz.
0: Ainda mais no mercado editorial, né?
3: Exato. Faço arte também. Eu acho que é mais hobby, mas faço arte também. Sou ceramista. Brinco um pouquinho com a cerâmica. Às vezes brinco com aquarela, mas só... Pessoal mesmo, assim, ainda não profissional.
0: Depois a gente pode até tá falar nisso, né? Porque também o Léo é um cozinheiro de mão cheia, Maju quer dizer, é, tiktoker, né? Influenciadora de, de livros, né? Tem tantas outras coisas aí. Mas tem a Thalita Facchini, que além de influenciadora de moda, né? De Fórmula 1... <risos> E a nossa repórter, querida, e aí, Ainda tá...
4: não sou nenhuma dessas influenciadora. É, tudo bem. Ainda não sou influenciadora de nenhuma dessas coisas. Mas posso ser, né? A gente tá. Posso ser, posso virar. Eu queria lembrar que acho que o ano passado a gente fez uma, uma nota falando dos, é, de tantos anos do podcast do public A gente comemorou isso também, né? Uhum. E aí, só queria, já que a gente vai meio que falar de bastidores aqui também, é, lembrar a todo mundo que o Fábio mandou errado pra gente quantos anos o podcast do Public News tinha, né? E aí a gente colocou lá a nota, ah, podcast faz, sei lá, três anos, e não era três anos, né? Era, era, era outro. E, enfim, o, o público acho que não percebeu, mas a gente aqui fez assim, meu Deus, como é que isso daí passou para todo mundo, né? Porque, querendo ou não, meio que virou muito parte da nossa rotina gravar tudo, toda, toda semana, de estar aqui, todo mundo junto... É, e assim, a gente já mudou muito também, né, gravava lá todo mundo junto na, na Public News, depois foi para Central 3, agora cada um da sua casa Enfim, confunde mesmo, o Fábio tá perdoado e acredito que o público nem percebeu
0: Então, é, só para minha defesa, se isso é possível, eu, a gente estava entrando no terceiro ano, né, e isso não quer dizer que é, né, que não são três anos fazendo Mas enfim, desculpa por isso, se alguém reparou, manda um direct pra gente eu duvido que alguém tenha reparado, né? Mas, enfim. Eu morri de vergonha naquilo. Eu queria, Eu pedi mais desculpas para todo mundo aqui que vocês possam imaginar. E vocês talvez estejam ouvindo... A gente tava um, ouvindo um barulhinho de cachoeira, mas tem um dos membros que, originais, que tava lá nesse dia 2 de abril de 2018.
5: Hum, a gente quem tá falando, será? É, hum. José Augusto Barrichello. Oi, gente! Quem?
6: Tô muito emocionado
4: Ele virou profissional de ASMR <risos> Como vocês podem perceber é...
2: e, e só lembrando
7: que o, o, o
2: é pra mim sempre foi um grande estímulo Porque o Zé é lindo
1: É lindo
7: Você fala isso pra é. todos, cara Eu vi você falar isso pra todos, inclusive pro Medawar Pra aquele cara da FNAC, o Jonas, sabe Tipo, não vem com essa conversa por cima de mim, cara
0: <risos> Ué, mas
7: A tipo, gente eu... te conhece, Léo mas
2: para mim era sempre um grande um grande acontecimento estar gravar o podcast com o Zé porque ele fazia meu olho ficar feliz e etc era sempre muito
0: bom saudades Zé saudades <risos> eu de verdade.
7: também eu não eu adorava mesmo era realmente muito divertido estar com vocês
0: e, e a pergunta para Zé acho que é um pouco diferente né porque o Zé ele também foi para outros caminhos e Zé onde você está agora e o que que você está fazendo
7: eu tô em Minas Gerais, aqui numa montanha a 30km de Itamonte, <risos> e... e eu tô vivendo a minha vida, meu amigo.
0: Nossa. Que o que mais Zé... você oh, quer isso. saber? Não, ah, então... mas... Calma aí. É
7: que o Zé é sempre
0: assim, ele sempre tinha uma, uma vibe diferente, era isso também que eu achei interessante, porque ele é sempre foi uma pessoa mais tranquila, ligado em hum. outras coisas, a gente sempre assim, tipo, e aí Zé? Vamos Zé! Não. E ele, ah não, calma gente. Não, assim, vamos lá... <risos> Senta aí, respira, vocês estão falando muito rápido, é. Né? É. E aí, Zé, tipo, na verdade a gente começou isso e tinha outra vida, né? Eu, tipo, o Zé era tal monte frila alguma coisa que a Karina tá falando, né? T acho que todos nós aqui já fizemos a nossa cota de frilas. E o Zé resolveu, tipo, mudar de São Paulo, né? Que você tava aqui, a gente, todos nós vivemos em São Paulo. E aí o Zé resolveu dar uma mudança bem radical, né, Zé? Tipo...
7: Mas você sabe que foi por causa dos podcasts isso, né, Fábio? Eu já te falei isso, né? É? Você continua é, porque... fazendo podcast? Então. Pois é, foi o que você acertou em cheio, né? Assim, com essa sua veia de, de trendsetter, né? De...
6: <risos> uhum.
7: Me propôs a fazer um podcast, quando foi? Que ano era aquilo da Companhia das Letras? Era em 2017. 2017? É. Não tinham muitos podcasts daquela época, né? Lembra?
0: Lembro, eu descobri depois, era assim, eu vou contar também o bastidor, é, isso, gente, eu e o Zé, a gente começou um podcast da Companhia das Letras, que chama Rádio Companhia, tá aí até hoje, a gente produziu uns 70 e poucos episódios lá. Só que isso assim, o Zé é um músico, se formou em marketing e tal, produtor, etc, e eu falei assim, ah, né, tipo, távamos falando, ó, oh, vamos fazer um podcast, ele falou, ah, vamos, vamos, vamos. Só que, putz, não tinha gente, você andava no um Google e falava falar assim, produtor de podcast, não existia. Aí eu liguei pro Zé, né? Zé, cara, vamos fazer um podcast? Ele falou assim, pô, legal. Não, não, eu falei, pode o quê? Não, não, você falou pra dentro. Depois você me contou isso. Aí ele chegou assim, <risos> disse que ele desligou o telefone, aí teve que dar um Google, né? Falou assim, e aí, como é. que faz?
7: <risos> pô, não fala isso alto, cara.
0: Não, mas hoje, cara, quantos podcasts você já produziu na
7: vida, você sabe? Ah, eu não sei, não. Putz, meu, eu não sei. Não. Eu, não, eu preciso fazer essa conta, viu? Eu não sei, mas sei lá, muita conversa. Eu escutei muita gente falando, cara.
0: Quase que você faz hoje, atualmente. O,
7: é, hoje eu, eu, eu trabalho com o Bruno Porto, né? Que de certa forma me agencia e. É, então é, são, são clientes dele, influenciadores. Tem o Pedro Pacífico, que, que, que tem um podcast que chamaria Um Livro. Que já veio aqui no podcast. Ah, que legal. Aí tem as meninas do Pepe Cansada, que é, um é, ótimo nome. Que é uma loucura, né? Uhum. Grande Thaís. Tá exatamente. E aí tem um podcast da Renata Cruz, que ela, ela faz, chama Foodness, que ela discute é, com donos de restaurante, com, com, com pessoas do, do meio gastronômico, sobre gestão, que é super interessante também para quem gosta. E o Betoneira, que é um sobre arquitetura.
0: Era isso, e a gente começou numa mesa de madeira, né, que era a mesa que vocês usavam para almoçar, não era isso? Conta aí, Maju, como, como foi os primórdios do podcast. Eu
7: lembro da Maju comendo lasanha.
1: Sim, eu comia comida de micro-ondas, vezes.
7: É, exatamente. Porque era mais fácil né? é levar,
1: assim. Não precisava sair para comer, ali perto uhum. do Public News não tinha muito lugar para comer, assim. Então levava, e a gente almoçava logo antes do podcast. E a gravação era exatamente onde? Na nossa salinha da comida. Que também era uma sala de reunião. Ela funcionava como sala de muitas coisas. Então foi assim que começamos.
0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Esse é o primeiro programa e vamos aqui falar toda semana sobre as notícias do mercado livreiro. Estamos aqui com Thalita
4: Faquini Tudo bem?
0: E aí, Thalita, tá tá? estamos pelo computador com o Carlo Carrinho. E aí, Carlo? Opa, tudo bem? Aí, ele está em Bolonha agora, na Itália. E teríamos também Leonardo Neto e Majo Alves. Vamos ouvir uma mensagem deles. Oi, pessoal, aqui é Leonardo Neto.
1: E aqui é Majo Alves.
2: E aí, deixa eu, deixa eu relembrar também as, as minhas imagens é, desse, desses momentos, né? Que exatamente... O Zé chegando de bicicleta, uhum. o Fábio chegando com uma mala cheia de cabos, microfones, fones, todo tipo de aparelho para poder ligar as coisas. Nada disso mais existe, né? A gente está cada qual em casa, com seu próprio fone de ouvido. <risos> <risos> Mas era essa a cena, assim, do tipo, a gente almoçando rápido, o Zé chegando de bicicleta, o Fábio com uma mala, e aí montava todo o circo e a gente sentava para gravar.
4: Era gostoso, eu sinto falta. Paz e a harmonia,
7: né? <risos> Uma delícia. Sério, paz e harmonia?
4: Eu achava paz e harmonia, não era, não?
7: Como é que tá é. hoje?
4: <risos> hoje tá. Hoje a gente vai ter que Será ir. Segue porrada! porrada? Ah,
0: hoje eu acho que é mais corrido, digamos assim, né? Então, talvez.
2: Ah. É,
4: hoje é mais corrido e, e claro que muda meio que a dinâmica, né? Cada um na sua casa também é, é, é outra história. Mesmo que a gente se veja aqui toda semana pelas. Pela, pelo computador, é diferente da gente estar tá numa mesa gravando, né? Cada um ali. Ah, a gente também já levou champanhe, né, para beber enquanto a gente estava gravando. Hum. É, é toda uma outra dinâmica. Eu acho que isso aí é a paz e harmonia, né? Ali gravando é, já tá. E,
7: e nesse então. contexto atual tem isso, né? De a gente marca três e meia, as pessoas abrem a sala do Zoom às três e meia, né? E pronto, vamos gravar, <risos> né? É <risos> verdade. Lá a gente se preparava. Ah, eu batendo um papo, né? Falou e tal. assim, ah. É, você... Ai, tipo, é. alguém falava
0: assim. Ai, Zé, que bonita sua camisa. Ai, Zé, que
7: Alguém fala de,
0: de te bulinar.
7: Isso nunca aconteceu. É. É. Não, na verdade, na Flip aconteceu, mas, mas, mas eu não lembro. Ah, então. A, a
2: Flip não, aconteceu <risos> sempre, não foi só na Flip, não. Sempre te ah, abracei, não. sempre te apalpei. Ah, tô gostoso. sentindo uma falta. Eu hum. queria te abraçar agora,
3: Zé. Vem me visitar Faltar. aqui então.
2: Aí eu vou. A gente vai pra cachoeira. Vai. Ah, tá. Então. então foi. Eu... Tchau, gente. Eu, eu vou, vou terminar de gravar <risos> lá com o Zé.
7: Seis horas a gente volta.
2: Ah, outra coisa que a Thalita lembrou aí: que quando a gente chegou no, no, no episódio de número 100, a gente abriu um, um espumante, não foi? Sim. Que foi junto com o pessoal é. da Literários. Por favor, Léo. Aê! Uh! Só alegria! <risos> Pois é, a gente tá comemorando 100 programas hoje. Eu já sujei aqui a minha bancada, mas tá tudo certo. A gente vai brindar e ficar bebericando durante o programa, certo? Isso aí. Então tá bom. Já
0: faz um bom tempo, quer dizer, assim, a gente já gravava... Mudou pro, pro estúdio, né? E aí também é era verdade. outra coisa. E sabe o que é engraçado? Ó, acho que eu tava vendo. Acho que os quatro primeiros episódios era disso, né? A gente comentar, falar as notícias principais e depois, né? Ficar conversando e tal. E aí, acho que no quinto... A Mari Bueno, ela começou, tipo, a gente chamou ela e aí começou a mudar, né? A gente fazia algumas notícias, tal, ela participou, tanto que ela é a pessoa que mais participou do podcast. E a gente vai ouvir agora a, ela falando um pouquinho sobre a experiência dela.
8: Olá, pessoal do Publish News. Feliz e honrada em saber que eu fui a primeira convidada a participar do podcast e também a participante mais assídua. Eu espero que essas minhas participações tenham contribuído para o trabalho de vocês. Da parte da Nilsen, o que eu posso dizer é que a gente percebeu que essas participações geraram um engajamento ainda maior das editoras ah, na pesquisa, ah, fizeram com que o mercado reconhecesse ainda mais a importância da pesquisa, dos dados e das informações que a gente produz. Então é isso aí, muito obrigada pela parceria e meu nome é em nome da Nielsen e vida longa ao podcast.
2: Só lembrando para quem não conhece Mari Bueno, Mari Bueno é uma economista e é responsável pela pesquisa produção e vendas do setor editorial brasileiro, um dos principais estudos desta indústria e a Mari campeã de visitações ao podcast, né Fabinho?
0: É sempre importante falar de como foi o ano... Também, e também depois ela voltando aqui na, na pesquisa de, do mercado digital também, e eu perdi uma aposta para ela. Você pagou?
4: É, lembrando essa linha do tempo do Publish News, é, a gente começou também, tinha uma outra abertura, né? A gente tinha feito com a voz, acho que era, era o, era o Carlos falando em Publish News, aí eu acho bom colocar aqui essa. Exatamente, coloca aí para o povo ouvir. Aí depois acho que a gente ouviu algumas pessoas falando que, sei lá, se não era a melhor abertura, ou às vezes já tinham até cansado, porque ela ficou, acho que, por um ano, se eu não me engano.
1: Publish News. Publish
4: News. E uma pessoa que eu lembro que falou que, nossa, ainda bem que fez mudar essa abertura, porque eu já tava cansado. Foi o. o o Varela, porque ele é um ouvinte real do, do podcast de Publish News, e ele comentou assim, ah, gostei da nova dinâmica, da nova abertura, e, enfim, eu também gostei. A gente, acho que a gente começou a ficar mais dinâmico com o passar do tempo, até, sei lá, por uma experiência de ficar gravando toda semana. Teve essas, essas melhorias.
2: E você falou de Varela, é o João Varela da Lote 42, né?
4: Exato. Varela. É
0: assim. Eu, às vezes ele, ele chega, ele manda uma mensagem na segunda-feira do tipo, geralmente, às vezes, é, é, falando bem, outras assim, hum, é isso mesmo?
4: Não gostei. Eu, tipo, isso ah, daí, né?
0: Porque, afinal, teve muitos convidados, né? Muitos convidados. Sim, claro. E, né? E grande parte são bate-papos bons, né? Tipo, vocês lembram de algum que vocês gostaram mais? A gente não vai falar de que menos, né? A gente vai falar isso só em off. Quer dizer, gostamos de todos, não é verdade?
2: Ai, sabe que tem um que eu gostei muito, que foi muito divertido, dinâmico e, 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 e gostoso de, de fazer? Foi com a Rosália, que a Rosália é amiga da garotada, né? Todo mundo conhece, deixa todo mundo muito à vontade. Foi uma delícia aquela conversa. É um dos episódios mais ouvidos. E ela, Ué, inclusive, é. mandou um recado para a gente também, né?
8: Olá, pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Rosália Meirelles é, e eu estou aqui para agradecer o Publish News um convite que me fizeram em 2017 para participar de um podcast. É, eles estão aí comemorando né, 200 podcasts, isso é super importante e é importante para mim também, não só porque eu participei, mas porque o podcast que eu participei foi um dos mais ouvidos, é, então tem aí um orgulho é, e tem a vontade de parabenizar é, essa empresa que faz um bem, bem bacana para todo o mercado e queria agradecer em especial o pessoal é, que estava comigo nesse podcast, que foi de um conforto e de um, um carinho muito grande no dia da gravação, que é a Thalita, a Maju e a Lu, uh, o Leonardo, o Fábio e o Barrichello. São pessoas incríveis, eles foram super gracinhas comigo, são pessoas muito competentes, é, eu sei que 200 podcasts é, parece bastante mas eu entendo de que mais 200 podem vir sem dúvida nenhuma a gente tem muito assunto eu sei que a Thalita e o Leonardo terão pauta aí para chamar colaboradores do livro por muito tempo então parabéns ao Publish News pela iniciativa parabéns a todos os funcionários parabéns a todos que fizeram o Publishing News chegar onde é, chegar como é e chegar para o que é, né? que é muito importante. E é isso, queria agradecer. E quem sabe participar de um próximo, estou aí à disposição, tá bom? Um beijo grande para todos vocês e parabéns.
0: E aqui, ó, eu acho que a lista dos, dos... posso falar o quê? Os 20 mais ouvidos? Acho que é Pode. legal. Os 10, vai, pra não ficar chato. Tá bom. Aí os 10 depois os a gente fala... Ah, como você preferir. Eu vou falar assim, dos 20 do vigésimo ao décimo, depois, mais pra frente, a gente fala os outros. Ó, o vigésimo episódio, é, que inclusive a gente tem depois um áudio, a gente vai ouvir, que é do Rui Campos, da Livraria da Travessa, né? Isso é muito legal e foi bem interessante, porque é, foi em meados da pandemia, essa parte não é tão legal, mas ele tava ali, isolado e tal, e contando um pouco da experiência, né, tipo, de Portugal com aqui. Né? E todos sabemos que foi um pouco diferente né? Como a pandemia lá e aqui Enfim
5: Salve Publish News Quando o Leonardo me convidou Para gravar um áudio Lembrando das nossas conversas Apenas me recordei Do dia em que eu estive na sede da Publish News Na Vila Madalena Num encontro super simpático com a galera depois é que me lembrei que havia feito um Zoom no final de 2020. Uma época ainda bastante tensa, ainda com o final de pandemia e todos aqueles sustos que aparentemente estamos até nos habituando. É, depois me lembrei também das colunas que cheguei a publicar no Publish News. Me lembrei da coluna sobre O Fim do Fim do Livro, que é uma coluna que me diverti muito escrevendo. Enfim, grande Publish News dá maior importância para o mercado editorial. Salve, Publish News! E
0: o... 19, é, especial Felipe 2019, claro, uh, uh, coincidência, e a gente gravou ao vivo, que também foi uma delícia, né? Isso que... foi
2: legal.
4: Foi. Ah, eu Bom. adoro aquela nossa foto da Santa Ceia. Que é, tem eu queria Zé... falar, que ele é um ícone, <risos> né? O
7: Zé. Hã? <risos> Aquilo é um ícone. Eu
4: também eu, acho.
7: Esse, essa viagem foi memorável mesmo, viu? Eu diria que os meus, meus momentos mais legais de gravação foram lá. Gente... Ah, por Apesar é que de ter lembrou... tido aquele Lembra daquele final, Léo? Que eu furei com, a, com, a, com os prêmios, cara Que eu não subi Você lembra disso? Claro que você ah, lembra, né?
2: Eu não lembro de nada disso, só lembro de coisas boas Ai, que amor. Agora eu entendi por que, que é que você falou Que você se lembra de eu te bulinando em Paraty Porque foi a melhor viagem que você já fez <risos> É,
7: a trabalho Foi uma das mais legais, sem dúvida <risos> Mas assim, pra vocês se entenderem melhor
0: é, é Tem a casa Publish News, né? lá na Flip, que eu espero que um dia quando a Flip voltar, a gente volta pra lá também, né? Enfim, então
7: 2019 foi a última, é isso? Nossa! Caramba! Sério? Caramba! É, porque não teve todo, mais... Todo esse tempo, olha só, são já então três anos
0: quase. Exato. Então a gente, gra... tipo, é, nessa vez, né, que gravaram todas as mesas praticamente, não foi?
1: Foi, acho Sim. que teve só um é. ou duas que a gente não conseguiu subir.
0: Então, assim, foi muito legal e um deles a gente sempre gostava de gravar um, tipo, fazendo o podcast na frente de um público. Isso foi muito divertido e foi muito, esse é o décimo muito. nono episódio. Esse é o programa do dia 16 de julho, gravado no dia 13 e é o terceiro gravado aonde, gente? Em Pará, 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 na Casa Publish News. E hoje a gente tem uma plateia. A gente
7: uma... A gente Vamos fazer vários barulho! vários
0: convidados aí.
7: Aplausos, aplausos.
0: E tanto que, ó, se, se a gente contar tudo em áudio que foi pro, pro feed do podcast, são 260 episódios, né? 200 oh. do podcast em si. E aí você tem essas mesas da Flip, você tem mesas na Bienal também, tipo, pro profissionais, sabe? É, então... Lives que tiveram durante 2020, né? Que foi outra coisa super bacana. E em 18º, o episódio com a Rosália. Já, nossa, hum, 2018. Hum. Meu Deus, 10 de dezembro de 2018. né, Que foi muito bom também, claro, que ela é uma querida. Foi a pessoa que me... Ah, ela foi a primeira... Ela, ela que me contratou pela primeira vez no mercado editorial. Olha, e eu, e eu
7: ocupei o lugar dela na companhia, né? Beijo, Rosália! Nossa, olha só. Então Quando ela saiu.
0: Em 2012 eu tava vindo na minha carteira profissional. Por causa hum. da Rosária, eu completo 20 anos de mercado editorial. Ó, veja só. Pra bem ou pra mal. Em 17 sétimo, o episódio com a Daniela Senador e Mila Marques da Soneto. Ah, 16 sexto, a Camila Cabete, né, que tá aí também há muito tempo, colunista também do muito legal. Do Publish News. E a Camila também mandou
9: áudio, né? Oi, eu sou a Camila Cabete e eu sou privilegiada, sim, eu sou privilegiada por estar com a Publish News como colunista desde 2011, é, já me sinto de casa, é, sou a, me, me considero amiga da equipe né, e de todas as pessoas que passaram pela Publish News e eu sou muito fã do podcast, até porque eu sou podcaster, né? E eu fiquei muito feliz de participar daquela edição em que a gente foi para a Flip. Ai, gente, vocês não imaginam como eu estou com saudade dos eventos presenciais. Principalmente da Flip, que é simplesmente o carnaval do nosso mercado editorial, né? Eu adorei, eu lembro que a gente subiu, é, a Public News alugou uma casa e no segundo andar ficava o estúdio para a gente gravar o podcast. Eu amei muito e não vejo a hora de retornar para a gente fazer muitas coisas juntos novamente. Estou é, feliz, estou feliz de ter sobrevivido né, a essa pandemia mundial e espero em breve estar tá gravando presencialmente com vocês novamente. Sim, estou me convidando, sempre me convido, não tenho nenhum pudor <risos> em fazer isso. Um beijão, gente. Parabéns aí por todos esses esses episódios maravilhosos que vocês fazem pra gente. Beijo.
0: Rafael Ferreira do Marketplace da Amazon, né, em 2019. E 14 quarto, a família Camargo, Thalita, Carol e o Ivo. Foi muito bacana também. Muito. Alô,
1: ouvintes do podcast Publish News. Eu sou Thalita Camargo e eu estou passando para agradecer, porque eu soube recentemente que o episódio em que participamos, eu, meu pai e minha irmã, é um dos mais escutados até o momento. E também para agradecer a oportunidade, porque na ocasião foi essencial para nós essa participação, essa gravação. Deu muita visibilidade, foi muito bacana. Recentemente eu reescutei tudo. Acho que é uma vitrine essencial para o nosso mercado. Então, muito obrigada a todos. Beijo.
0: Ah, em 2000. Ó, oh, o 13 episódio, retrospectiva de 2018. <risos> Esse, pra mim, é um dos melhores episódios da vida,
2: assim.
4: Esse é o que teve a Alexa, é esse? É
2: o que teve a Alexa.
1: Ah,
4: pelo amor de Deus, coloca esse áudio da Alexa aí nessa episódia. O da Alexa, porque... o da retrospectiva de 2019. Ah, tá, tá. Então, porque a pandemia começou
1: em 2020.
4: É verdade, é verdade. Eu
7: perdi a conta também, gente. Não, mas é, é
4: então, muito... então, então, a gente se embaralha. Mas a Alexa tem que participar desse episódio aqui também. Porque não... ela foi perfeita. Como
0: não... assim
7: a Alexa participou? Calma, é. segura aí que a gente ah, vai contar.
0: Deus, calma, calma, calma. Tô, tô chegando lá e a gente já vai... É o próximo assunto. E, ah, o décimo segundo episódio mais ouvido É do Pedro Millet Falando sobre acessibilidade Que foi super importante, foi muito bacana ah, Décimo primeiro Marcelo Joia do, falando Da Bookwire, mercado digital né E o décimo É o Rafael Lunes contando Esquilo.
4: foi Perfeito Zé, você não sabe que a Alexa Do Léo ela é, ela é diferenciada eu, eu, hum. eu, eu acredito que a Alexa Do Léo ela tem um negócio ali que as outras não têm ah. E aí a gente estava terminando, o... terminando o podcast e o Léo, perguntou para
0: Mas o assim, aconteceu assim, um, um ano a gente falou assim, putz, vamos fazer uma retrospectiva que a gente sempre faz.
4: Isso, é, né? a gente estava gravando lá na Central 3, é, fazendo uma retrospectiva de todas as notícias, então a gente meio que comentou todas elas.
0: E eu alguém acho que tá acha, que Leo, e acha que o Léo e o Léo e eu, a gente tinha comprado na Black Friday, acabou de comprar uma Alexa. A gente falou assim, gente, né? E a gente indicou, né? A gente falou, que tal, né? Eu acho que o Léo que deu a ideia, que tal se a Alexa participasse do
4: podcast? E aí... Perfeito. Aí, no final do programa, quando o Léo foi lá perguntar, temos um programa, Fabinho? Aí o Fábio foi falar, não, sim, acredito que 2020, né? 2020 vai ser um ano perfeito, aí a Alexa, um. Não tenho tanta certeza.
9: E, ah! Assim, sim!
7: Não!
4: Como De assim? nada Alexa falou isso. Foi maravilhosa. Foi aí Uau. esse áudio, por favor.
0: E, e eu acho que a gente... Não sei se a gente voltou a gravar depois disso lá. Não tenho a certeza.
4: Gente... É, será que não? Meu Ela Deus, tava fazendo uma, pre, uma é premonição
7: mesmo. ao vivo, assim, basicamente. Foi
9: isso. Temos um programa, Fabinho. Temos um programa,
0: Alexa. <risos> Gente, vamos aí. Então, começando 2020 com hum, o pé direito, né? Não tenho certeza.
9: Eita, acabou! Ah, é, eu,
0: eu sei, eu sei.
9: Não faz
2: a
0: louca!
2: <risos>
0: esse, esse ano pode ser difícil, né? Mas quem sabe?
7: Eu acho hum, que me ser é. big data, hein, rapaz? É, então. Tamo Ó,
0: oh, então falando em coisas favoritas. Maju, ó, oh, você já tá terminando no ciclo de 5 anos aqui no Publish News, certo? Você entrou quando tinha 15 anos, agora tá sendo com 20, pode contar. O <risos> que que você te, que te fez mais feliz, te deu mais orgulho, e que foi a maior decepção, assim, tipo, o um projeto que, talvez, não sei, conta alguma coisa assim que você fica com menos feliz, digamos assim, daqui
1: Menos feliz é difícil dizer. Eu devo dizer que eu sou uma pessoa, assim, extremamente ansiosa e estressada toda vez que eu tô fazendo evento, mas depois que, tipo, tá lá e o evento acontece, eu tô, na verdade, muito feliz. Uhum. Então, mas eu não sei, eu tenho, assim, muito orgulho de fazer as flips sempre, uma das melhores coisas, eu gosto muito do podcast, foi um dos primeiros projetos que eu peguei de verdade, tipo, saindo dos eventos pra fazer, mas tudo do Publish News é muito especial, né, só com essas pessoas maravilhosas aqui, que estão aqui participando desse podcast... <risos>
0: Oh, realmente, mas ah, o Léo tem um favorito né, desses projetos? Você né? sempre fala, né, Léo?
2: Você do, diz dos projetos do Publish News, né? Eu ah, acho, acho que eu, eu, eu me sinto muito feliz com os prêmios, assim, em especial o Prêmio Publish News, é, porque. É, na verdade, os dois prêmios, né? Os Jovens Talentos também é, um, é uma coisa que me dá muito tesão. Mas o, o, o Prêmio Publish News, quando a gente faz o profissional do ano, né o profissional de marketing e vendas do ano. É, eu, 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 eu fico muito feliz porque não é um profissional que já, geralmente é, tem esse trabalho reconhecido devidamente, né? Porque quando chega o jabuti, sobe o autor e sobe alguém da editora, em geral pessoas do, do, do editorial. Então essa, essa turma do, do comercial e, e são pessoas é, é, de quem sempre foi muito próximo, né? É, essas pessoas não, não tinham um, um palco para eles subirem, né? E a gente criou esse palco. Então, isso eu, eu me sinto muito feliz, assim, de verdade. Me sinto feliz mesmo. E os jovens talentos é outro papo também, né? que a gente sempre leva é, alguém, é, um jovem profissional de até 35 anos para Frankfurt e sempre é uma grande é, um grande acontecimento isso, né? E acho que esses prêmios me deixam muito feliz. Agora, eu não sei se, se era isso que você estava me perguntando, Fabinho. Era isso mesmo. Se era esse... Era
0: esse o meu projeto favorito que você tinha pensado. Isso mesmo, era isso mesmo. dos projetos que eu acho bonito também, porque como alguém... Antes de, de começar a trabalhar com vocês, eu, eu senti exatamente isso, né? Tipo, eu trabalhei, e eu, eu queria depois a opinião do Zé, inclusive, que ele fez, trabalhou muito tempo em marketing de editoras, né? E é, e é um, uma parte uh, complicada, digamos assim. É, é legal, claro, é tipo, pô... É, se você divulgar um, Livros e coisas que você acredita Que você gosta, são puta, é uma parte muito legal Só que geralmente Dentro da dinâmica, é do tipo, geralmente Tem dois momentos, né, que você Recebe observações de, de outros departamentos né Tipo, no marketing é, se o livro não tá vendendo, você fala assim E aí, gente, o que, que dá para fazer? O que, que vocês não fizeram? Sabe, coisa assim não tem uma cobrança. E quando o livro vende muito bem, geralmente dá a impressão que muitas vezes é que o, o editor que soube escolher, né? E o trabalho do marketing é um pouco invisível. E do comercial, muito mais também, né? Porque é tipo você levar a palavra pra quem... para vender, né? Das livrarias, né? E <risos> tá ali. E você? Dessa, dessas coberturas que a gente faz, tem coisas que, que o podcast sempre faz, né? Tipo, todo ano a gente fala sobre Frankfurt, sobre Londres, sobre Felipe. Novas livrarias é também uma tradição da gente, né? Qual delas que você tem mais carinho, assim, que você gosta de, de fazer também?
4: Pessoalmente, eu gosto, claro, de, de cobrir as feiras, né? Para mim, viajar e estar tá ali podendo é, fazer essa cobertura, para mim, é uma das melhores coisas de trabalhar no Cabo Agora, em relação ao podcast, eu gosto muito de quando a gente faz por aqui é, falar com novas livrarias. Eu gosto muito de, de visitar e de conhecer novos lugares e, e acho que a gente dá oportunidade para essas livrarias que estão nascendo, que estão enfrentando e, e, a, e abrindo em novos lugares, em São Paulo e em outros lugares. Acho que é super importante a gente dar esse espaço para cada uma delas. Então, é, é isso. Gosto da, dos podcasts que a gente traz de livrarias. Até para saber o plano de cada uma, né?
7: Uhum. Desculpa, Fá. Só fazer, fazer uma intromissão aqui que... que que eu esqueci de falar quando eu estava dizendo, que quando eu fui na Flip, eu fiquei muito espantado com a, a abrangência do trabalho do Public News. Assim. Eu, eu, não, eu, não, 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 eu não entendia como o Public News organizava também o mercado, né, de certa forma, né, promovendo é, informação, promovendo os, os prêmios. Né, mas quando eu estive na casa, eu vi isso. Assim, e eu nunca havia trabalhado para uma agência de, de notícias, como como vocês são e, e, e foi muito legal era uma coisa muito gratificante por um lado estar é, tá lá nesse lugar de estar tá emitindo informação que as pessoas que, que os profissionais mercadores mercado eles absorvem e, e podem promover melhorias né podem enfim se adaptar melhor às condições é, do momento né então eu me sentia bastante é, satisfeito assim com esse projeto na época
4: é, só complementando, a gente falou, a gente se perguntou de qual projeto a gente gostava mais e tal, eu acho que se foi para elencar um que, que marcou realmente foi essa Flip de 2019, porque além da, de ter sido a Magia fez um trabalho incrível com a casa, a gente conseguiu fazer mesa, uma, a, a programação foi ótima, a gente conseguiu lotar a casa todos os dias e teve café da manhã, e teve bate-papo interessante e aí a gente tinha nessa casa essa casa é perfeita, né, enfim. A casa que a gente alugou nesse em 2019 tinha até um, uma, um pátio ali atrás. E aí, quando você ia ver, tinha as pessoas ali fazendo reunião, sabe? A gente conseguiu realmente reunir as pessoas do Mercado Editorial nesse ponto de encontro, sabe? Que é, sei lá, a gente, é, sei lá um slogan. O Publish News reúne o pessoal do o, todo a pessoa o pessoal do Mercado Editorial. Ali o na ponto casa de encontro, Flip, né? O ponto de encontro do Mercado Editorial. Na Casa Flip foi exatamente isso, sabe? E foi super orgânico. Eu achei que é, foi um, um dos projetos que... Eu também pude ver a força que é o Public News e foi muito uhum. legal.
2: E isso que a Thalita falou talvez seja a, a, o que é hoje a maior força do Public News, né? Que é um mercado absolutamente relacional, onde as pessoas, é, as coisas só acontecem a partir das relações. Uhum. É, é assim com a compra e a venda de direitos autorais. Tanto é que quando as pessoas falam assim, ah, mas a pandemia mostrou que a compra e a venda de direitos autorais. É, pode acontecer, mesmo sem as feiras internacionais. Pode acontecer até a página 2, né? Porque quero ver um novo entrante, uhum. um novo agente literário, um novo editor querendo se alçado internacionalmente, conseguir fazer isso sem ter esse olho no olho, uhum. sem fazer essa parte relacional, é, que o Pablo Chinil sempre permitiu, né? Essa talvez tenha sido... Talvez não, com certeza foi a grande fortaleza do Public News até aqui, e, e isso a gente via isso, de fato, como o Zé falou, né, se concretizar lá em Paraty. É, quando todo mundo chegava para o Happy Hour e todo mundo se encontrava ali naquele lugar, né, uhum. isso era a concretização dessa coisa, é, que é o Public News ter se tornado um, um ponto de encontro do mercado editorial, né. Uhum.
0: É, realmente, e é uma loucura, né? De se pensar, tipo, que foi o último grande evento que aconteceu e já faz tanto tempo. Nossa. E... Não é? é? Tipo, putz, porque. Porque aparece. É... E afinal faz muito tempo, né? Afinal são. Ano 3 de pandemia, é isso? Sei lá, mas. Mas tá de saco cheio. Mas, enfim, é, é muito interessante isso também de, de as pessoas tipo falarem comigo também. Tipo, não muito, claro, não é assim, mas tipo... É, era muito legal encontrar, falar assim, ah, e, e, e você tinha uma coisa pra conversar, e mesmo assim, ah, você faz não sei o que. Aí depois você fala, ah, você trabalha não sei o que. Tipo, vira uma coisa, eu me sentia... Num lado bom de estar tá numa, numa escola, na faculdade, sabe? Tipo, é, Então você sentia participar de uma mesma coisa, sabe? Sim, sim. E todo mundo. Eu acho que do mercado de terra uma outra, é uma outra coisa, é. Não sei se a Karina também tem essa, essa, essa sensação que a gente tem orgulho de trabalhar com livros, né? Eu acho que isso que é a parte mais legal. Porque se a gente estivesse falando de todo mundo, sei lá, de qualquer outra coisa, vendendo borracha, não sei, qualquer coisa. É muito diferente, né, Karina? Qual que é a sua sensação?
3: É, eu acho que o trabalho, é como qualquer outro trabalho de qualquer outra empresa, acho que a diferença é que a gente se orgulha do produto, né? A gente passa numa livraria, eu vejo alguém lendo no ônibus, assim, a gente olha e fala, aí ah, eu passei por esse livro, eu uhum. fiz uma resenha, eu trabalhei nele, minha mão foi ali, sabe? Aí você fica orgulhoso, assim, internamente. É, é, eu acho que essa é a grande diferença de quem trabalha no mercado editorial. A gente tem realmente orgulho do produto que a gente faz. Eu brinco que a gente está salvando o mundo todos os dias produzindo é. livro.
0: Olha ah, que bonito. Ó, uhum. oh, dá para colocar umas aspas aí. Mas realmente eu <risos> acho que essa sensação é muito boa e acho que e, e no final é tudo isso nos une e acaba criando essa comunidade, né? Então eu espero que, sei lá, em, em breve, se algum momento, né, tipo tiver uma flip, que uma coisa que uma das coisas que mais sente falta para mim é assim, né, encontrar as pessoas, né, bater papo é que nem o, o falando, tipo, é, é um mercado também muito movido à confiança. Dificilmente você vai fazer qualquer coisa, né, É Tipo, um vídeo, um, um trabalho, se não te conhece de alguma forma, né? É. Tipo, E se você não apertou a mão de alguém de alguma forma, né? Então, acho que é, a ideia também, acho que do podcast foi um pouco isso. E acho que também dura um pouco, de, porque é uma conversa. Né? O Léo sempre fala em off, né? Do tipo, olha, é, você, é, é, não vai ser uma entrevista, vai ser um bate-papo. Né? então acho que é um pouco essa ideia e eu, eu sinto sempre eu falei, pô, conheci uma pessoa legal, sabe tipo, vi uma, um ponto de difer... vista diferente, a Tarita comentou também de livreiro pô, achei muito legal, tipo, as histórias das pessoas, por que elas abriram as livrarias são muito legais, sabe, tipo a da livraria do Brooklyn, é tipo, que ela fala, pô descanso. meio que parece, quero mudar de vida, ah, então vou fazer uma livraria, mas faz tipo, com todos os passos, tipo a da... Nossa, eu esqueci, que, que era dramaturgo, né, também, tipo, ah, putz, eu acho que é super importante ter uma livraria, tem uma coisa social. Então, essas histórias que são, acho que, muito bacanas, né, acho que, que, que valem a pena.
7: É isso, né, é, sempre tem um tipo de propósito é, íntimo envolvido, né, um engajamento pessoal, assim, dentro hum. do projeto. Porque se o cara fosse pensar em grana mesmo, ele, ele não, eu tenho dúvidas se ele ia abrir uma livraria.
0: É, yeah. E talvez a gente ouve também assim, tem inputs, a gente precisa das livrarias, né? Uma das coisas é, não tem uma, se pensar, quantas livrarias tem em torno de você, né? Tipo, onde você mora, né? Tipo, do Zano Vale. Mas mas tipo, uhum. são são menos que a gente deveria ter, né? Tipo, uhum. eu, eu acho que é que é um movimento importante. E também isso de a gente dar espaço para as pessoas que não, não, não falam, não aparecem tanto, né? Isso eu acho que é bacana. Também vocês não acham?
4: Sim, concordo super com você. <risos>
0: Mas, e também outra coisa que você comentou, Talita de, tipo, e nos eventos e encontrar as pessoas, né? Tipo, e, e Charja foi um pouco isso. Como que é conhecer lugares assim tão diferentes como Charja, Frankfurt ou sei lá? E eu seja?
7: acrescento uma pergunta também. Essa informalidade do nosso mercado, você acha que é uma car característica do mercado editorial em geral?
4: Eu acredito que sim. Primeiro, ah. a parte de, de viajar e cobrir outros lugares, eu acho que, é de novo, pessoalmente, para mim é algo que faz eu crescer muito... É, no meu trabalho profissionalmente, e assim, conhecer pessoas, né? A gente já falou também, é um mercado super impessoal, é, você precisa conhecer pessoas, você precisa se relacionar com elas até para os seus negócios darem certo. E, e é uma característica realmente do mercado editorial, sabe? Você precisa estar bem relacionado e conhecer novas pessoas para até fazer tudo dar certo. Você precisa ser conhecido. E, enfim, eu acho que isso é uma das coisas mais legais, porque... Enfim, além de, olha que legal você trabalhar e mesmo assim, ao mesmo tempo, você começar a fazer amigos e colegas e conhecer outras pessoas e, e, e saber de fofoca, porque também todo mundo uhum. quer saber, né? Enfim, a gente tá aqui nesse mercado e é, e é sobre isso. e Eu adoro. Tanto a parte de viajar, tanto quanto fazer parte desse mercado e conhecer pessoas e histórias e, enfim, é meio que uma comunidade, né?
3: Todo mundo meio que junto.
0: E, Léo, se eu fosse... E... Só, desculpa, te de Coelho, mas eu queria fazer, falar isso. Porque também, assim, imagina você trabalhar no Publish News e, de repente, ser indicado por um dos maiores prêmios de uma das maiores feiras do mundo. Como que foi isso, Lauzinho? Que emoção! É, mas antes, só, só complementando
2: o que, que a Thali disse né, e respondendo a, o que, que o Zé disse, né, o, o que, que o Zé perguntou, é, o que, que mais se ouve em Frankfurt é que muito, boa parte dos negócios é, são fechadas no Hof, que é o, o hotel que tem lá na cidade, e, e para onde vão todos os editores e agentes no final do dia, né? No final, quando acaba a feira, fecha a feira, vai todo mundo para o Hof. E é isso, né? É, acho que era é, é, é exatamente isso, essa informalidade do ambiente de um uhum. bar, de um hotel, é, é que, que permite que os negócios sejam fechados. É, eu então só queria complementar essa pergunta do Zé aí. Que legal! E, e o prêmio de Londres... É, é, para mim foi uma grandíssima, de uma surpresa. né? E eu sabia que eu tinha sido indicado, eu fui indicado por pessoas muito queridas, é, cito aqui o, o Ismael Borges, da Nielsen, a Meire Dias, da Bookcase, é, o André Palme, da Storytel, que eu nem sei se ele estava na Storytel já naquela época. É, enfim, foram algumas pessoas muito importantes do mercado e muito próximas de mim, é, que me indicaram para esse prêmio, que é um prêmio que você é indicado, né? É, e eu fui indicado por essas pessoas. E aí, é, eu me lembro que um dia eu fiquei fazendo serão no Public News, e eu saí de lá, já era tarde, já da noite, e, e no, naquele mesmo dia, a Meire Dias tinha me dito, pô, Léo, recebi aqui um retorno da Feira de Londres, é, da, da minha indicação, eles me disseram que, infelizmente, não foi dessa vez, é, não sei o quê, mas fica tranquilo, acho que, é, que a gente pode tentar ano que vem de novo, acho que você merece esse prêmio, não sei o quê, e a Meire, super querida, né? Aliás, eu conversei bastante com ela hoje, é, ela está no Brasil, ela mora em Portugal e está no Brasil, então a gente queria se encontrar, mas por conta dessa Omicron a gente resolveu não fazer isso. Uhum. É, e aí eu fui fazer esse, eu fiquei até mais tarde no Public News esse dia e já era noite, já eu... Eu, de fato, não me lembro por que é que porque normalmente a gente não fica até tarde assim no, no PubT News, né? Mas esse dia eu fiquei e aí chegou um e-mail da Feira de Londres anunciando os, os, os finalistas, né? De falar, ah, deixa eu ver, já que eu não ganhei, a Meire me disse que eu não ganhei, deixa eu ver quem é que ganhou. E tinha um embargo até o dia seguinte, então naquele dia eu não podia contar para ninguém porque tava embargado, tinha um embargo daquilo. <risos> E quando eu olhei, eu falei, caramba, meu nome tá aqui, e, e, e foi uma, uma alegria, do tipo assim, eu liguei para minha mãe, porque é a única pessoa que eu achava que eu podia contar, é, <risos> e aí eu contei pra mamãe, e ela meio sem entender, né, porque até hoje acho que ela não entende muito bem o que que eu faço da minha vida, é... <risos> <risos> mas foi uma, uma alegria do tamanho do mundo, assim, do tipo, eu fiquei muito feliz, mas muito feliz. E não ganhei o prêmio, mas pra mim é como se eu tivesse ganhado, assim, do tipo, ter ficado entre os três é... é uma coisa e tanto, né?
4: E com essa viagem foi a primeira vez que você também fez um diário de primeira viagem?
2: Foi, foi a primeira e única, né? Acho que eu... depois disso acho que eu não fiz mais, ou será que eu fiz em charge? Acho que não, né?
4: Eu acho que você não fez, não.
2: É, acho que eu só fiz lá mesmo. E fiz uhum. e gosto muito daquele, daquele diário, assim, de vez em quando eu, paro, eu volto nele pra, pra relembrar
6: nossa Ó,
0: oh, mas eu acho que deu um horário aqui, e agora, agora acho que talvez seja uma despedida meio oficial, mas a Maju precisa sair do podcast e também, é, acho que, uh, sendo o seu último dia aqui no Publish News. Eu só tenho a agradecer a você, Maju, e, e tipo, tenho certeza que você vai ser super bem-sucedida, como você foi no Publish News, e, e se... O, a, o principal, assim, aqui nesse espaço é: se não tivesse, você não ia ter o podcast. Então, só tenho a agradecer.
1: É Gente, obrigada a vocês por todos esses anos. Talvez sou eu que vou chorar. Depois já vou chorar ouvindo o episódio da despedida. Não vou ficar com tanta saudade de todos vocês que participaram e me ajudaram tanto nesses últimos anos. Mas, sei que continuarei encontrando todos. Uhum. e logo espero que nós estaremos juntos de novo aí nos eventos e em tudo mais
0: com
2: certeza eu, eu também queria falar uma coisa que eu, que eu disse aquele dia e, e vou repetir mas eu sinto um orgulho danado do é. é tamanho do mundo assim de, de, de ter sido seu colega e, e o Pablo Cheneu sempre foi esse lugar de respeito né é, e a gente respeitou um ao outro e a gente criou um monte de coisa juntos, e, e a gente sempre foi colega aqui nesse lugar, e acho que isso é... é... Trabalhar num lugar desse não tem preço. Do tipo... É, trabalhar com pessoas é, que não tem chefe, que não tem subordinado, somos colegas. Né? Ninguém era melhor que ninguém, ninguém mandava em ninguém, a gente construía coisas juntos isso talvez tenha sido a grande beleza do nosso trabalho. E te agradeço imensamente por tudo, assim, por tudo mesmo. Obrigado.
4: Eu não vou falar, porque senão eu vou chorar. Mas tudo bem, você já sabe tudo, eu mando uma mensagem para você depois. Mas, Ju, e a gente vai continuar tomando
1: café por aí também. Vamos, pode deixar. A gente ainda, assim, quando você estiver em São Paulo de novo, Thalita, tá vamos tomar um café. <risos> por favor. Como sempre. Mas muito obrigada, gente. Sério. E é isso, eu realmente preciso sair, porque daqui a pouco vamos xingar, porque eu vou atrasar as coisas aqui.
0: <risos> <risos> então tá bom, um grande beijo, Maju. Um beijo, obrigado, Maju. Obrigado, beijo. maravilhosa.
4: Beijo. Isso. Bom, Fábio, para retomar, por favor, por favor, antes que todo mundo chore, Termina de falar aí a lista da, dos mais É, ouvintes.
0: cara, você falou os 10 aí e parou. Mudou de parei, assunto. Parei, parei. Mudei de assunto, não. Eu queria pra, pra ah. gente dar um dinamismo aqui. Tá no conversa. roteiro isso, então? Tá no roteiro, tá no roteiro. A gente ah, já... Ah, que duas... malandro. Ó, oh, eu tinha feito a conta errada. Vocês repararam que eu não sou bom de conta, né? Eu, eu fujo do estereótipo do japonês, porque... Eu, eu sou tá de na... humanas. Exato. O oitavo episódio, na verdade, né? Porque eu tô contando pelo Excel e o Excel contou uma coisa a mais aqui. <risos> o Cássio Medawar, né? Que, tipo, também ele veio mais uma vez aqui, né? Super. É esse que o Léo fala.
7: Ah, me tira o ar. Hum, ah, mas o Cássio, Cássio é um galã
0: também. Cássio me tira o ar. Ah, então a gente vai interromper agora. E a gente vai não
7: ouvir o Cássio. Não ficar
2: com ciúmes,
0: Zé. é? Não, calma. Não ficar com sem tu. briga, sem Você briga. Vamos ouvir tá o Cássio. É. Vamos ouvir é. o Cássio.
10: Oi, pessoal do Publish News e ouvintes. Aqui é o Cássio Medawar, gerente editorial da Conrad. E eu queria mandar parabéns pelos 200 podcasts. Eu participei de dois programas do podcast, um de mercado de quadrinhos, o outro do mercado geek, ao lado do pessoal da Jambô. E foram papos incríveis, muito legais uma pauta de vocês excelente. É, os programas acabaram sendo curtos demais, daria para a gente passar horas e horas e horas conversando sobre todos os temas propostos por vocês. Então, eu agradeço muito pelos convites, espero que venham ainda muitos podcasts e podem contar comigo. Espero ser convidado para participar de outros, porque eu sou um ouvinte fiel e me informo muito sobre tudo do mercado editorial pelo podcast do Publish News, que é incrível. Valeu, pessoal!
0: Em oitavo, a gente tem aqui a... Nossa, a gente estava falando da pesquisa Retratos à Leitura, que é uma das, in... uma... Uma das pesquisas mais importantes, né, Léo? Com zoar a Zoara Faila. Claro, com a Zoara. Então, e foi super importante, porque falava principalmente que a classe C é leitor e compradora de livros, né? Que é uma algo super importante, que tem aí sempre uma, uma besteira falando sobre a questão de impostos e como isso pode afetar, e que leitura é uma coisa para ricos. E a pesquisa mostrava, fora tantos dados tão importantes, que isso é uma mentira, né? A gente tem que falar isso. Então, a Zoara nos esclareceu muito sobre como que tem sido a parte boa e ruim, né, tipo do mercado de algum de, das crianças lendo cada vez mais, a gente perder leitores na vida adulta, mas para onde está caminhando, eu acho que é super importante para a gente reagir a isso, na é verdade. Depois temos o, o Henderson First da, do grupo editorial Nacional falando também sobre a parte de, de direito, né, que é algo também super relevante é isso, né, Léo. E
1: o
2: Henderson é um excelente falante, né? Então, ah, é uma pessoa que fala muito bem, que explica as coisas de uma forma muito desmiuçada e clara.
6: Olá, aqui é Henderson Furch, editor jurídico, e eu estou aqui para contar um pouco de como foram minhas duas participações no podcast do Publish News. Na primeira vez, assim como quando eu comecei a escrever para o Publish News, o mercado editorial jurídico era ainda uma grande caixa preta. Eu me lembro muito bem do Fábio olhando e dizer, o que é que se faz no mercado editorial jurídico? Publica lei? E, e até ter a dificuldade de quais perguntas fazer para sua interessante uma pergunta sobre livro jurídico. Que, claro, sempre é mais xarope do que qualquer outro livro no nosso mercado editorial. E... Mas fluiu super bem, com bons tempos de encontros presenciais que gravamos presencialmente. E o segundo momento foi quando, já com a pandemia, fui falar sobre os aspectos jurídicos da crise no mercado editorial, incluindo questões trabalhistas, questões contratuais assim por diante. Neste momento, já diferentemente do primeiro encontro, as perguntas pipocaram, porque, é claro, uma pandemia sempre demanda. Saudades dos nossos encontros presenciais no Publish News, dos eventos, e foi uma grande alegria ter e apresentado um pouco mais deste mercado que é tão importante para a democracia brasileira e para o direito brasileiro, que é o mercado editorial jurídico. Um forte abraço, vida longa ao Publish News.
0: E aí, em quinto lugar, tem um episódio que acho que a Thalita gosta bastante, que falou sobre clube de assinatura de livros, né?
3: Sim,
4: esse episódio é, é porque foi muito trabalhoso. E, se eu não me engano, acho que tem mais um que a gente fez é, com esse, esse estilo de fazer um roteiro, de pedir áudio para todo mundo e falar com um monte de gente... E fazer várias perguntas e coletar todas essas informações a gente voltar nesse podcast, né? É um podcast no estilo totalmente diferente do que a gente é acostumado a fazer toda semana. E que bom que ele foi um dos mais ouvidos, porque realmente deu trabalho.
0: Não, mas é, é bem interessante, porque mostrando diversos pontos de vista, as, as pessoas conseguem, tipo, ter uma visão geral, né? Também que isso eu acho que é importante. E ainda em 2020, que a gente voando meio no escuro, foi algo meio bacana. Em quarto lugar, a entrevista com o Ricardo Schill, né? ele ex executivo da cultura e também ele tinha já estava entrando em novos caminhos aí também entrando na distribuição de livros uh, foi uma conversa muito bacana né e esse daqui Thalita tá tá, É tal que você tava falando é o, o terceiro mais ouvido é o especial coronavírus e seus efeitos na indústria do livro
4: esse podcast foi bem importante também né oh, yeah. eu acho que até no site é a matéria que a gente fez um pouco antes falando sobre como seria também o mercado editorial é... É uma matéria que até hoje em dia, se for ver, ela tá lá entre as mais acessadas, porque, enfim, o corona ainda tá aí e importa esse, esse, esse tema para todo mundo. E, enfim, feliz que dois desses podcasts editados e roteirizados ficaram os mais ouvidos, porque ele realmente dá uma maior problemão, né?
0: Foi muita gente que participou, sabe, falando, uhum. tipo, do, do, das expectativas, etc., e o pior é que eu acho que não, não é, é, foi bem acurado assim mesmo, né? Tipo, tinha, tinha vários pontos de vista dos autores, muitos até editores falando sobre a possibilidade ah quem sabe a gente pode ler mais também, que alguns casos aconteceu, né? Tipo, teve, o mercado editorial teve uma boa reação com, com isso, né?
4: Sim.
0: Ah, em segundo lugar, a entrevista com o Azevedo, né? Também era... Olha, isso eu lembro. Você lembra, Zé? O de... O Aze. Ele é um cara, tipo, que você conheceu até antes, né, Zé? tipo, antes Foi, da entrevista. foi. Eu trabalhava
7: com ele, mas é que esse momento da entrevista dele foi muito um crítico, né, da Saraiva assim, né? Então, ele veio para, não sei, esclarecer um pouco a situação assim, eu senti, hum. né? Foi como se a Saraiva fosse se pronunciar diante do, do que estava acontecendo assim, através dele.
6: Muitas vezes, ouvimos o quanto é importante se manter bem informado. Ainda mais quando o nosso mercado está passando por grandes mudanças estruturais. Por esse motivo, aceitei o convite para participar na época do podcast do public News, que considero um canal super importante, com informações relevantes, confiáveis e fidedignas. Isso mostra o trabalho sério que vem sendo realizado por toda a equipe do public News. Quero deixar aqui um abraço e desejar muita sorte a todos os envolvidos no dia a dia.
0: E em primeiro, um, um queridinho, que você deve saber qual que é, Thalita. Qual que você acha que é o mais ouvido?
4: Eu acho que é a, o da Rita.
7: Rita Von Hunt. Rita
4: Von hum. Hunt, ah, é, eu adorei. Aqui...
7: Que graça.
4: Eu adorei esse episódio com ela. E descobri que ela mora, ela é tipo, praticamente a minha vizinha. Aí quando a gente foi buscar, quando eu e a Ju, vamos buscar ela lá na casa dela, eu falei assim, meu Deus, como assim? Onde é que é a casa dessa mulher? ela Tô quase chegando na minha. E aí meio que descobri que a gente é vizinha. <risos> Adorei. É, e, enfim, ela dá aula, né? Foi um bate-papo super legal, super interessante, e era na época que a gente gravava na, gravava na Central 3, né, se eu não me engano. Uhum. Foi, foi. Marcou tanto que eu lembro até a roupa que eu tava quando a gente tirou a foto lá no final do episódio.
0: <risos> Mentira, é verdade? <risos> não, eu, eu tenho na foi cabeça alguns trechos, assim, né? Acho que vale a gente ouvir um pouquinho aqui também agora.
5: Quando a gente começa a entrar num cenário de retrocesso, né, num cenário tão forte de, de, de polarização despolitizada, mas, acima de tudo, de, de violência gratuita, né, e de, de absurdo, de impropério, a gente está vivendo num mundo em que falar o óbvio se tornou um dom.
0: Karina, agora conta pra gente, já que você representa o futuro. Olha que bonito, né? A gente tá contando aqui um pouco do que foi, você não viveu exatamente, mas tem aí... Quem que você gostaria de ouvir aí, ó, vamos colocar você no, num ponto aí que você acha legal num podcast e que, que você acha legal para que a gente possa fazer aqui para adiante. Conta pra gente, já que você vai cuidar, uma das coisas que você cuida também vai ser o um podcast,
3: certo? Certo, Fábio. Agora você me pegou de surpresa, ah, porque posso... vocês já trouxeram tanta gente legal no podcast que eu não sei quem mais poderia agregar. Mas eu acho que é, o Léo falou uma coisa interessante, que são os profissionais que ficam, assim, nos bastidores de editoras. Eu acho que eu fui uma dessas profissionais, trabalhei com muitos, assim, que agregaram na minha vida de maneira, assim inestimável. E eu acho que esses profissionais para contar do dia a dia, o que que é alguém que trabalha com livros, né? Até hoje, todo mundo me pergunta quando eu falo que eu sou formada em produção editorial, todo mundo me pergunta o que que é isso. Uhum. Então, ainda tem essa dúvida, né? Quando eu falo ah, eu sou editora, só falo editora de quê? Vídeo? Quando eu falo livros, as pessoas falam, livros? Como assim, não é o autor que faz? Então, assim, acho que trazer o pessoal que trabalha, marketing, produção... Até, assim, as pessoas que trabalham no café, assim, são pessoas diferentes, a galera do mercado editorial, sabe? É um time, é uma conversa diferente. Acho que essa galera seria legal trazer para conversar no podcast. Ia ser divertido.
0: E aqui com o Ricardo Costa, também acho que presente em quase todos esses 200 episódios do podcast no nosso momento. Antes, Metabooks, agora MVB Brasil e também já um longo caminho aí e primeiro eu queria antes de tudo na verdade eu queria agradecer sempre é, eu já falei isso para você mais de uma vez mas eu falando isso em público reiterando isso que graças a metabooks a MVB é, é o podcast existe até hoje também então primeiro um agradecimento valeu Ricardo
11: Alô, Fábio tudo bem aí muito bom falar com você olá para galera que está nos ouvindo é... caramba, meu, 200 episódios,
0: é tempo, hein, é tempo. Ah, mais na, na internet, online, né, são quase 4 anos, já. a gente tava fazendo a conta, cara, 2018, isso faz já quase uma década, sei lá, com esses últimos anos, não sei, na última Copa do Mundo, pra você ter uma ideia, era de Copa, de eleição. Caramba, é verdade, rapaz.
11: Nossa é. vida, Copa do Mundo. Era um outro mundo. É, era um outro mundo, literalmente. Exato. E esses dois anos, dois últimos anos, bagunçaram a nossa, pelo menos a minha, é, noção de tempo. Cada vez que eu vou falar, oh, faz dois anos, há dois anos eu fiz isso. Não, não, não foi dois, foi três, não, foi quatro. Você tem uma
0: ideia, é. a, gente, a última vez que a gente esteve em Paraty foi em 2019. Tipo, é? na última flip é, presencial, é, entendeu? É, é
6: verdade. Realmente...
0: Mas enfim, muito tempo, muitas coisas aconteceram nesse meio tempo também com a MVB também, né? Muita coisa, né, Fábio? Começamos, como você falou, começamos como Metabooks,
11: uhum. né? A empresa chamava-se Metabooks, a gente só tinha a plataforma Metabooks. É, a empresa foi crescendo... Uh, hoje ela, o nome da empresa é MVB MBB Brasil, a gente tem a plataforma Metabooks, que é o grande carro-chefe e continua crescendo. final do ano de 2021, nós ultrapassamos a marca de 200 mil títulos é, na plataforma, entre ativos e, e arquivados, né? Uhum. Uh, que é uma marca bem legal. Ah... Uh, Hoje a gente tem a Pubnet também, que está começando a entrar no mercado. E durante esse, esses 200 episódios aí, estivemos comunicando todas essas mudanças, trazendo uhum. as novidades, as novas, a nova plataforma. Estivemos passando dicas para os nossos ouvintes sobre metadados, sobre melhores usos, categorização palavra-chave uhum. por que, que é assim, por que, que não é do outro jeito e é um claro, é um assunto que, que a gente gosta muito de falar né? Ah, e tem sido, é uma parceria legal, Fábio ah, é um prazer a gente participar do podcast não participar, não estou falando prazer de falar aqui mas é um prazer de apoiar participar no sentido de apoiar Uhum. O, o, o projeto, o trabalho de vocês, Léo, Thalita, Maju, Luciana, você, que são aí que... são os capitães aí do podcast, né? e aí tem uhum. os, os entrevistados, a galera que vem, mas parabéns para vocês aí que estão carregando essa, esse, esse carro aí até aqui, muito gostoso estar com vocês. Parabéns, parabéns para o Bichineus pelo pelo projeto. Parabéns pela pela atenção com o mercado aí e, e tudo que vocês têm feito esse tempo todo aí. Muito legal. Aproveitando hoje para dar os parabéns para vocês. É, esperando aí que seja útil, que continue sendo um momento legal para a galera que que ouve aqui, que assiste. Assiste não, tá nós. Olha só, que ouve. A gente grava com vídeo, né? Daí dá Exatamente. Umas, dá umas confundidas.
0: <risos> Mas é isso aí. Ricardo, muito obrigado de novo. Valeu para você e para a MVB. E a gente se vê na, na outra semana.
7: Valeu. Valeu. Abraço para todos. E o que, que é tendência no mercado editorial? Vocês acham nesses tempos?
4: Olha, eu, vou, eu só vou falar que a gente fez uma matéria sobre isso semana passada, né, Léo? Ah. A gente pediu para os CEOs e, ah, e, é. e representantes das editoras responderem, então eu não vou responder, uhum. vou deixar para, sei lá, ah. Fábio ou, ou, ou o Léo aí. É, me, me tirei da jogada.
2: Já está no ar, eu vou sugerir de a
0: gente não comentar aqui e mandar as pessoas lerem isso lá.
7: Oh, procura me assim, manda pra, Quero, Quero esse link aí.
0: Ó, oh, é só procurar lá, Zé. CEOs das top 15 editoras do ranking anual do PN fazem suas previsões para 2022. Parabéns pela matéria, muito legal mesmo. Opa! Oh, oh, Zé, mas indo além da matéria que eu acho que todo mundo devia
2: ler mesmo, é, eu retomo umas, umas previsões que a Margot Atwell, que é a diretora do Kickstarter lá dos Estados Unidos, fez
8: uhum. é, na fila de
2: Londres, justamente no ano que eu concorria ao prêmio, né? E ela falava entre outras coisas que a indústria... isso tudo foi acelerado de uma forma absurda pela pandemia né uhum. a indústria do livro ficaria mais diversa diversa tanto nos seus nos seus conteúdos né histórias com personagens mais diversos é, de todas as cores matizes raças gêneros é, agêneros e tudo mais isso isso viria com muita força e veio e está aí né isso é uma grande tendência a outra coisa que ela falava e que foi absurdamente acelerada pela pandemia justamente isso que a gente está vivendo aqui né que a, a, as, as editoras sairiam dos grandes centros urbanos e iriam para lugares é, mais baratos para para se manter uma estrutura é, justamente porque as pessoas iam, não iam ter a necessidade mais de estarem juntas no mesmo escritório num lugar absolutamente central é, que custa caro e que tudo mais dessa então, indústria ela ia se dissipar é, pelos outros espaços isso foi absurdamente é, acelerado pela pandemia e, e acho que vai voltar, mas não na escala que era antes, né, acho que isso é, acho que tá, tá claro, né que, que que os times vão ser híbridos né? Vão vai ter uma turma trabalhando presencialmente mas sempre vai ter uma turma fora do escritório, né então aquelas cinco previsões que ela faz ali, uh, muitas delas foram absurdamente aceleradas pela pandemia e as outras eu acho que continuam valendo. Ela fazia essas previsões para até 2025, mas eu acho que a pandemia antecipou. Então eu acho que vale linkar também, oh, Fabinho, essa matéria aí para estar tá nos ouvindo poder ler também.
0: Sempre então a gente faz, né, é, Os links no, na descrição do, do na descrição do episódio e também na matéria, né, Que sai do Publish News. Mas aqui, ó, se vocês procurarem como será a indústria do livro em 2025 e é impressionante, é impressionante hum. o que ela falou mesmo e tipo, né, ela foi em 2019 e ah, 2025, imagina, nossa, e realmente... E o que mais que ela fala aí da, da descentralização, da diversidade? A primeira, ela fala, ah, se torna mais difusa mais virtual, tam, super virtual, não dá pra ser mais virtual... Uh, vendidos por meio. Ah, tem uma coisa que é pra ver dois terços sejam vendidos por meio da Amazon, serviço de assinatura. É, o problema de, tipo, da... como a Amazon também não, não compartilha dados, isso pode ser um grande problema. Ah. Uh... Diversos formatos e diversificação de suas receitas. Nossa, isso, tipo, a gente vê também, né? É, Antes era é. só vender livro físico, agora é, tipo, uma infinidade de coisas, né, que as pessoas têm que fazer. E ela
2: falava também que as editoras iam estar mais próximas dos seus leitores, né? Sim. E uhum. essa comunicação ia se dar com, com mais sem intermediários, né? Sem ter necessariamente a livraria como intermediário. É... Isso tudo aconteceu. Ah, e isso, ela é verdade. Ela falou, Amazon, assim, né? ela falou assim, ela falou assim,
0: booktubers, bookgrammers, tem então, poetas que surgiram em redes sociais, tal, quer dizer, tipo a Rapi
7: tipo, quer dizer, isso realmente é... não, não é. deixou de ser futuro. E, né? e, e novos leitores, né? Nova, no, uma nova cepa de leitores aí entrando também, né? Sim. E nisso
2: é... na matéria dos top, do, dos CEOs da, das top 15, a Sônia fala, né? Dessa nova geração de leitores que chegaram ao livro é, agora na pandemia. Vale a pena ler as duas matérias.
0: Estão então os links aqui. Legal. E o que, que vocês acham daqui a quatro anos, hein, gente? Chutando vocês, vocês Nossa. estão falando... Tipo, ó, eu só queria uma coisa. Esse final de ano vai ser bem agitado. Vocês acham que vão influenciar... Isso vai influenciar no nosso mercado editorial? O fato... Porque, assim, sempre a Copa do Mundo atrapalha um pouco as vendas, né? Só que vai ser no meio do ano. Eleição também é um pouco complexo. E essa eleição, né? Vai ser mais complexa hum. ainda, acho. É tipo, a pandemia não parece que não vai, a gente vai ficar meio companheiro delas. Que que, qual que é a bola de cristal de vocês, assim, não só tendência, mas tipo, esse ano, de 2022?
2: Olha, eu acho, de novo, acho que todo mundo tem que ler a matéria do, do CEO. Não, sem né? dúvida, mas eu creio é... ver vocês. Mas eu acho que, que isso, inclusive, foi levantado por alguns dos, dos, dos diretores na matéria, né? Esse reflorescimento das livrarias independentes, as livrarias de rua, é, na edição de hoje a gente está gravando no dia 17 na edição de hoje a gente trouxe aí mais uma unidade da, da travessa uhum, mais a terceira uhum, aqui em São Paulo então acho que essas médias livrarias essas médias essas redes médias vão crescer é, vão se tornar maiores é, mas também vão ter essas livrarias independentes é, reaparecendo né como uhum, pequenas uhum. estruturas pequenas superfícies é, estruturas mais baratas, Acho que tudo isso é uma, uma, uma tendência que deve se manter aí em 2022.
4: Eu também. Eu acredito que vai ser um ano bom para o mercado editorial em si. É, acredito que as editoras estão sabendo mais se realmente se aproximar dos, dos leitores, assim como a magô previu. É, enfim, eu acho que está tá surgindo todo um novo jeito das editoras engajarem seus leitores e se aproximarem deles. E, claro, a Maju não está aqui mais, mas é, a parte do, dos tiktokers essas, e do uso das redes sociais para poder engajar esses livros, eu acho que é, uma, é um negócio que ainda é para se ficar de olho, porque tem muito a acrescentar para essa indústria do livro.
0: É, não, a explosão que tem o UAE, né? Tipo, não dá para uhum. ignorar que tem alguma ligação com o tiktok, né? Exato. E você, Karina? E sua bola de cristal, como que está?
3: Então, eu vim de algumas editoras há um mês atrás, eu estava em algumas editoras, e realmente, como o Léo falou, assim, é, esse período de pandemia acelerou muita coisa, eu vi um crescimento assim, que surpreendente de vendas de livros, homem. a pandemia deixou a gente um pouquinho apreensivo, com medo, mas para parte do mercado editorial, eu tenho visto que deu muito muito bem, assim. muitas editoras se saíram muito bem. Eu acho que esse ano vai continuar, não vai ser diferente, e é isso, ainda é ano de eleição, né, muito agito, muitos livros, assim, do tema saindo, muita gente interessada em consumir esse tipo de conteúdo, eu acho que esse ano vai ser um ano bem agitado, bem legal.
0: E você, Zé Barrichello, você vendo aí de Minas Gerais, o que que você...
7: Pô, Fábio, eu tô um pouco, um pouco ausente aí da, da, das reflexões, né, Uhum. Vocês estão dentro, hein? então acho que vocês estão muito mais próximos, têm muito mais é, condição de falar assim. Eu só acho que é interessante notar que, a princípio, no, no, nos primórdios do confinamento, lembro que se dizia que que as pessoas estavam muito nervosas e, por causa disso... É, não se lia muito, esses, esses distúrbios de atenção, não sei o quê. E no fim das contas, não, não, não foi bem assim a história, né? Assim, pelo contrário, inclusive, me parece, né? Que durante esse período, pelo menos as vendas online de livro aumentaram, né? Essa informação uhum. confere, não? Sim.
0: O ano passado foi, tipo, foi um ano muito bom, né? Para muitas editoras, né? Não é isso, Léo? Pois é, então confere, eu, fico, eu,
7: também... eu fico pensando sobre isso, sobre será que essas. essas... É, situações na política, né? Será que elas interferem mesmo, assim? Ou será que a gente vive num ambiente mais, mais de certa forma mais independente, né? O de produção intelectual, de consumo de produção intelectual, que que passa é, é, meio, meio talvez ileso aí a, a essa, a essas, essas turbulências aí. Não sei. Enfim, coloco isso para a gente pensar. É, isso aí, acho que só o tempo vai dizer, né, Zé? Mas uhum.
2: é, você falou do, desse aumento das vendas, de fato, teve um aumento importante aí das vendas em 2021 quando comparado com 2020, né? 2020 foi um uhum. ano muito ruim, então, quando qualquer coisa comparada a uma coisa muito ruim, vai ser maior, vai ser grande, uhum. né? Uhum. Mas, de todo modo, é, acho, pelo que me lembro, não estou com os números aqui na colinha, mas acho que foram maiores do que os de 2019, ou seja, pré-pandemia, né? Então, de fato houve um crescimento nas vendas de livro aí e, as, e a participação das, das online das ponto com tiveram é, foi a participação desse desse tipo de varejista foi muito importante né uhum. é, agora se a gente vai se as turbulências do segundo semestre sobretudo né com Copa e, e eleições que sempre foram problemas para o pro mercado né uhum. Copa porque as pessoas não saem de casa para assistir futebol e eleições por conta do do furdunço que, se, que gera por si só. Furdunço. Uhum. É, 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 uhum. Isso aí a gente vai, vai, vai entender o que vai acontecer daqui a pouco. né? Uhum. É, me parece que nas Olimpíadas, que também era um período que atrapalhava um pouco, esse ano, nas últimas Olimpíadas... Uhum. A de Tóquio não foi... 2020, mas foi em 2021, não atrapalhou, né? porque pelo menos o varejo cresceu. Não uhum. sei, vamos ver.
7: Eu torço que, as, que essas vicissitudes aí, na verdade, elas estimulem mais a leitura do que o contrário, né? Como deveria ser. É, é porque é uma boa
0: oportunidade, por exemplo, a Canela falou claro. assim, ah, que, que as pessoas se informem com livros e não com WhatsApp, né? Isso seria muito bem, bem interessante, irmão. né? Mas tari, só o, acho que a última coisa que a gente estava falando do segundo episódio mais ouvido, que era sobre a corona, o, né, o impacto na indústria. Tipo, pensando quando você estava fazendo, né? Tipo o roteiro, tal, conversando com as pessoas, existia uma mistura, tinha um receio muito grande, né? Tipo, Só que, ao mesmo tempo, hoje, muitas editoras falando que, putz, é isso. E o que o Léo comentou também, que diz... foi tão bom quanto 2019. Que a gente falava em 2019 que foi um ano que, tipo, era pré-quebra das livrarias, etc. né Como que é vindo hoje? O que, que você acha? Tem que fazer uma análise comparativa.
4: Hum, naquela época, as pessoas estavam muito mais cautelosas, né? Quando uhum. a gente fez esse podcast, quando a gente é, foi procurar todo mundo para saber como é que eles estavam sentindo no começo da pandemia, tava todo mundo meio que ainda aqui perdido. Uhum. Você foi ver, algumas editoras demoraram para descobrir como que elas iam fazer. Ah, vamos reimprimir catálogo? Ah, não vamos. Ah, vamos é, continuar mantendo, é, publicando novos livros? Não vamos. É, meio que demorou para para elas se ajeitarem uhum. e descobrirem o que fazer. Então, é legal até ouvir esses episódios é, desses no início da pandemia, essas matérias que a gente fez no início da pandemia, para ver como é que mudou, o, o quão rápido elas conseguiram reagir, como é que era o pensamento cauteloso que elas tinham na época, e depois meio que as comemorações de ver, opa, a gente consegue lidar com isso, Ah, o livro é uma coisa que vai ajudar todo mundo na pandemia. É, no final das contas, é, é legal ver todo esse esse histórico que a gente conseguiu reunir, que tem aqui no Tablet News, até para pautar, é, algumas uhum. coisas que a gente quer pensar sobre o mercado hoje ou para frente ou ver como que a gente pensava há um tempo atrás enfim acho bem interessante toda essa, essa dinâmica aqui é,
0: com certeza porque um episódio que eu quero fazer e, e não dá né, por motivos óbvios era a continuação dele né? tipo e é agora que a pandemia acabou como que foi mas quem sabe daqui um pouco mais para frente gente queria agradecer vocês muito por estarem aqui nesse espaço, e... o Zé aqui para voltar, tirar um pouco o
7: tempo da cachoeira, pra, quer dizer, do trabalho não, é um pra... dele. É um prazer, é um prazer, muito bom estar com vocês, gente, tem muita saudade. Saudades, Zé!
4: O
2: Zé, estou pegando o um ônibus agora para ir para aqui. Pra... Vem, pra não, mas sabe o que? que?
7: Venham, gente, vem aqui tem internet, dá para trabalhar, faça uma base temporária aqui, sabe? A gente faz fogo, fogo a lenha, toma um vinho...
4: A gente
7: pode então, mas... caçar também? O que que é? Como é que funciona? Tem, tem. Também pode caçar, Thali. Tá? Tem, tem porcos aqui caminhando na, na, no perímetro. E não sabia desse seu, desse seu talento. Depois a gente Tira. conversa com mais detalhes. Ah, tá bom. Não
4: tem nenhum talento nenhum, não. Eu não <risos> gosto de caçar, não, gente. Então, ah, vamos tirar do Léo. Do Léo, do Zé, a pessoa que também mora na roça, né? Nem, é. nem valeu isso, Zé. desculpa aí. Direto
7: de, de, São, de São João Arcanjo, não é isso?
0: São, São Miguel
4: Arcanjo. São Miguel
7: Arcanjo. <risos>
0: Então tá bom, aceitaremos Agora, já que você fez um convite público A gente, vamos, vamos
2: dar um jeito é, Realmente, adorar A durar. gente podia fazer o um Circuito Roça, né? Que a Thalita também já chamou a
0: gente pra ir pra roça
3: dela
4: e ninguém vem aqui, gente
0: Então, é o é, é, é convite <risos> De algumas pessoas que falam assim Ah, vai lá em casa Só que nunca passou o um endereço
7: Meu, nesse caso não é, gente Aproveita esse momento da pandemia aí Pra, sabe, passem uma semaninha aqui Depois vocês passam uma semaninha na Thalita <risos>
2: Combinados. É, já tô fazendo minha, minha mochila. Vou colocar uma, tanga e, uma, e, uma <risos> e uma toalha. Nada mais do que isso.
9: Um então repelente.
4: Tá... Um repelente. Ai, meu.
0: Uhum. Então tá, Karina, bem-vinda e que a gente consiga gravar mais, pelo menos 200 episódios aí, tá bom? Bem-vinda. Então, gente, até a próxima <risos> semana com... Na programação, voltando à programação no, normal Tá bom, queridos? Um beijo Viva! Tchau. Parabéns, Public News
3: Tchau